0: 以全方位的视野，飞向更高更远的目标，展翅上
1: 腾
2: 。职<篷>场轻松学。本节目是由世界级电动巴士制造整合营运商唐荣车辆科技独家赞助播出。驱动绿能运输，实践低碳环境。唐荣车辆科技与您共创美好生活。这工作不是我的专业，我之
3: 前没有做过啊。奇怪的耶，事情都已经那么多，都做不完了，老板还啰里啰嗦的交代一大堆。职场轻松学，透过职场达人的真实故事以及深入职场的剖析，在轻松对话当中解答您的工作疑虑，排除您的工作障碍。职场不能说不敢说的，在这里一次让您轻松学。欢迎收听张敏敏制作主持的《职场轻松学》。桃园 FIV 0 4 3 GoGo Go Radio， 台北 f n 90.9 九音广播电台，这里是嘉音老电波王，亲爱的听众朋友您好，欢迎来到我们职场轻松学，我是张敏敏。诶、哎，职场轻松学呢，在每个礼拜三早上八点跟听众朋友见面。那我们呢，希望透过这个节目，能够邀请各行各业的达人，当然也希望能够跟各位聊聊目前在职场上，还有在您的产业或工作上面，现在大家比较关注的主题。那我想呢，希望这些对谈，尤其轻松。对谈可以让各位在我们的对话当中呢，可以了解每个人他成功的关键要素。当然，也希望能够为各位的职场生活，哎，有点小小的想法跟反思。今天这个反思要谈什么呢？我不知道各位有没有发觉哦，现在因为国门开放了哈，现在大家对于生活的期待不太一样。可回想了，我们过去将近这三年的，应该算是一个疫情时代吧。我不知道各位有没有发觉，这个因为在家工作，因为供应链的重整，然后因为呢时世界时局的变化，世界其实跟我们三年前所想的其实已经完全不同了。而这样时局的多变，对一个人的考验是最多的。那各位知道那是谁吗？哎，如果您是担任主管或管理者，应该非常有感觉哈。尤其现在到了年底啊，我不知道各位有没有面临到这样的困境，就是找不到人。这个很多人啊，蠢蠢欲动，觉得忍了三年了，终于可以找到新的自己了。然后呢，你会发觉老板现在非常的急切，还有焦虑哦，不知道年底这个人呢、啊、还会不会做，然后不知道那、这个年底或年初的时候可不可以找到新人来取代。所以现在职场的多变，时局的多变，让我们不禁也想到。似乎对管理者或领导者，或者是我们所称的未来的领袖，他的挑战是很多的。那到底要怎么样有一个比较纵观的，或者是比较全面未来的观点，能够呢告诉我们，如果我想成为一个有影响力的人，不管他的名称是被冠予，例如领袖或领导者，那到底我要怎么样去努力？那到底我要怎么样去呃好好训练跟培养自己，让自己成为一个未来的优秀的人才呢？好，那今天我们请到一个。非常特别的人物，就中华基督教福音协进会秘书长夏浩林牧师。啊，夏牧师呢，他长久以来对于所谓的灵修，还有呢对所谓的职场，他有非常深刻的见解，还有他一番的特别的想法。那我们今天非常开心，请到我们夏牧师来到我们现场。好，那我们来向听众朋友来介绍一下我们的夏浩林夏牧师。Hello， 牧师您好。Hello， 大家好。好，夏牧师，那首先一定要请您跟我们听众朋友介绍一下您自己，好吗？哎、嗯
2: ，好，我是夏浩林牧师，啊、呃，夏天的夏，然后呢，浩呢是一个上面一个日，嗯、下面一个天。呃，这个字呢，从我小学开始就有老师认错了，就是、有人有人直接叫我夏敏玲，他们以为我应该写的是一个日下面一个文，啊、呃，可是实际上是一个日一个天啊，那我是夏天出生的，这个字呢代表夏天哦，啊， oh. 日头在天上嘛，很
4: 热啊。对
2: ，那我的灵呢更特别啊，几乎没有一个老师念对过，就是一个雨三个口，就是羚羊堂的灵，灵魂的灵，啊、呃，下面没有巫婆的巫，一个雨三个口。那我爸取这个名字呢，就是说这个我们一家有三口，然后呢，我的出生呢就上帝请福如雨给我们一家三口，所以这、啊、就取这个名字夏浩林，而、啊、这个名字困扰了我一辈子，因为,<笑>因为几乎没有人认得啊。然后呢，我还曾经被。被老师骂过，说你怎么连自己的名字都偷偷简写，哈<笑>，少写几画，對,对对，冤忘了。不过感谢主啊，<以>这个很多人就记得这个名字
3: ，非常好辨认。所以夏牧师，你知道吗？我们在打您的反刚的时候，光号跟零哦，我们就还查了一下翻译，你知道吗？你确定我们没有念错？翻翻译<笑>你说查音？对<笑>，我不是，我们查中文。<笑>哎呀，對,对对，辛苦各位了。<笑><笑>所以，夏博士，那您可不可以就是首先介绍一下您自己哦？因为我看到您的背景哦，您背景蛮特别。嗯、你在中正大学得就是拿到了哲学研究所的硕士，
4: 是
3: <的>。然后呢，好像在呃工作上面，其实你自己也有,也有一个一番磨练。后来到了美国，嗯、然后到了美国的加州福勒神学院就读，嗯、这段历程是怎么样？可,可以跟我们分享一下
2: ？呃，我我一直很喜欢哲学。嗯嗯，嗯我大学最想读的就是哲学，嗯、可是一开始我考上的其实是东吴大学的夜间部的中文系
3: 。哦，中文系，
2: 我读的非常非常痛苦啊！那也公开承认了、啊，就是我那个时候蛮常作弊的，因为读读中文太痛苦了。我很不喜欢读，<笑>我最不喜欢读的就是中文了、啊，偏偏考到中文系啊！哦，是哦。<笑>然后一开始、哦、第一年就要背四书五经啊，很痛苦。嗯、那我很快就转系了。那转到哲学系是我最想读的，那我也读得非常非常开心。那后来就考到哲学的研究所，嗯，那嗯，我我我研究所毕业以后呢，我去当兵嘛。那当兵我在军乐队，那因为我本来也会一些音乐啊，但是呢，当兵的最后一个月呢，我放了一整个月的荣誉假，因为我表现太好了，放了一整个月的荣誉假。结果呢，在那个月呢，我就得到了一个工作的机会，在中央研究院。哦，嗯，那在中央研究院的什么所呢？资讯科学研究所。所、哎、以我这辈子没读过资讯啊。可是呢，为什么在那呢？因为他们正在研究早期的人工智慧
3: 。哦 ，AI。
2: 那人工智慧呢？嗯嗯、他们就发现蛮需要哲学人才的。如果你去注意啊，其实现在哲学系还蛮夯的。主要都是因为人工智慧的缘故，哦， oh, <okay. S 1> 所以我就被延揽进中央研究院的资讯科学研究所里面，嗯哼、mm ， hmm. 然后去做一些人工智慧研究的一些助理啊等等的工作。后来呢，我有机会到中原大学教了一门课，这门课呢，呃，跟信仰也有一点点结合啊。嗯，有一天呢，我在中原院呢，我就突然觉得说，我不想做了。我老板问问我为什么不做了呢？我说啊，因为我在资讯科学研究所啊，我做到顶，我会变成谁？我就发现我做到顶了、啊，你知道这个哲学魂又跑出来了。我就发现我做到顶了，最多做到 Bill Gates。那我当然很想要像他一样有钱了，可是啊，我不想要做他做的事情啊，嗯、所以我就跟我老板说我，我觉得我不想做，我要辞职。那我老板就问：那你到底想做什么？我说我也不知道、啊。那我就离开，我就离开中研院了。是。那但是我还在继续教书啊。在这个过程里面，其实我就突然觉得说，其实我我是有一个梦想的。这个梦想呢，是我其实对台湾的教会是有很大的负担的。哦，为什么？<那>嗯、呃，为什么？原因是这样子的，我在。我在中原教书呢，教的是批判思考嗯那其实就是一种应用逻辑，跟我学哲学的本业是蛮像的。像的但是呢，因为我我把哲学学的大概太久了啊，我已经很会抽象思考，我已经很不会具象的举例了。那。可是教书，你一定要举很多很多的例子，让、啊、学生
3: 听不懂。你要贴近他们的大脑、啊、对
2: ，那我举不出例子来了，变得我教书很痛苦。嗯，那后来我发现呢，我常常举例啊，都是在听主日讲道的时候听到很多例子。嗯,嗯那那些例子呢，很多都是讲台上我听到很多逻辑错误，那我就把它写下来。后来我就发现一件事情，其实我很爱台湾的教会，可是当我发现，哎、欸，怎么会有这么多？很明显的逻辑错误的时候，其实我心里面就在想说，我很希望能够帮助教会，在这上面是稍微有一点进步的，嗯、甚至嗯提醒大家说，哎、欸，你这个这方面是需要往前进的。嗯，所以呢，嗯、我就觉得觉得我应该要做这件事情，那怎么做呢？所以我后来就申请了神学院，我就去读神学院了。哦，所以是这样子的因缘机会，跑去读神学院。所以我去读神学院。并不是想要牧会，也不是想要做牧师，我只是想要能够跟神学人有一些对话，是能够呃让他们注意到，其实我我们当然可以很多的凭感动，呃圣灵的带领，这个我觉得都没有问题，嗯,嗯，可是我更希望带领呃或者陪伴呃很多的这个所谓的神学人呢、啊、去思考，其实。我们的表述也需要具有这个逻辑性啊，那、嗯啊、这可能是我比较大的一个负担吧，很奇怪的一个负担。呃、所以
3: ，夏博士，我好奇啊，<对>您为什么会从大学，或者是您在为什么？应该讲很小吗？您就对哲学这件事情，您有自己的一个想法，嗯、你有喜好，可以这样讲吗
2: ？呃，可以这样讲。为什么那个启发一些奇奇
3: 怪怪的问题？是因为你想你喜欢想东西？
2: 对，我喜欢想一些奇奇怪怪的问
3: 题。喜欢想东西，一定要读哲学系吗？这是我的好奇、啊没。没有没有没有
2: ，我也不觉得。但是我高中有一个老师呢，就开始跟我们分享一些
3: 哲学里面的东西。我觉得啊
2: ，这个我有兴趣。那时候
3: 算被启蒙吗？算是，因为这样子，其实我
2: 是我一个高中老师启蒙了我，
3: 启蒙你的。哎、嗯欸，所以你大学念什么
2: ？我大学是念哲学的、啊
3: ，大学就念哲学。我说一开始是念
2: 中文嘛，后来哇，你一路念，文。大二就转去哲学
3: 了。哦、oh, ，OK， 所以。大学念哲学，研究所念哲学，之后就念神学院
2: 。对，没错。哇，
3: 这一路走过来，我我必须要说了，这样的人才在台湾这样的路径发展路径其实蛮少见的。很诡异哦，很诡<古>。哎<笑>、欸，那诡异，对我借用一下你的话，还蛮特别的哦。是，所以你你在跟一般人对谈的时候，你会不会去特别去思考对方说话的逻辑啊？呃，我其實会不会很自然會刻意
2: ？但是很自然就会，就很自然
3: ，对吗？那就变成
2: 你的本能了
3: ，本能了。<对>那你这样会不会平常交谈当中会不会就很痛苦
2: 不会，是别人会很痛苦，所以我要学习克制这个欲望。这样，
3: <笑><我><笑>哦，所以别人会很痛苦。其实我我觉得啊，有一些基础的逻辑训练啊、哦，在现在不管是职场或孩子们，我觉得还蛮重要的
2: ，非常非常非常
3: 重要。而且我觉得在现在有些疫情，就像您我们这次比较关注后疫情时代，或者是说。现在时局的变化，还有现在媒体上面讯息的混乱哦，我觉得逻辑可以帮助我们去厘清一些事情。
4: 是，好
3: 、哦，所以下一个段落回来，我想说请，请呃，向博士跟我们谈一谈有关于所谓的逻辑这件事情，尤其对于现在的职场上的我们哈，这个意义到底在哪里？它怎么样可以帮助我们哈？然后呢，我要特别跟大家讲，逻辑其实没有那么恐怖。有很多人对于逻辑，他就讲说：“哇，我要伤，我要用脑筋了。”其实逻辑是一件我们思考的方式，只是说怎么样能够让一个思考的方式让我们更清楚，哎，这个世界到底在干嘛？其实逻
2: 辑不是要你用脑筋，逻辑是提醒你不要不用脑
3: 筋。呃，不要不用脑筋，哎，这也是蛮好的面向。好，我们下一个段落再回来。好，欢迎回到我们职场轻松学。好，我们今天请到了中华基督教福音协进会秘书长夏浩林医呃牧师来到了我们的现场哈。夏牧师，您一月份正式接任秘书长这个职位对吗？对，没错。那您对于这个职位，你自己有什么样的计划或期许吗
2: ？哇，擦了一弹
3: 。对啊，对啊，这很大的题目啊，突然一开始问你。是
2: 。因为，嗯，中华基督教福音协进会其实从一九九零年开始就长期在关心台湾的教会的发展，嗯，那也跟很多教会建立了很深入的关系，那这是很好的资产，但是它也是很大的压力，嗯嗯因为，嗯，第一个它的运作其实没有那么容易，它的经费啊等等的，那第二个就是到底我们希望。带领教会或者帮助教会看到什么不同的面向，
4: 嗯哼
2: 。那其实很多人都对教会非常的关注，也提出非常多不同的解决方案或者是建议。对。那我想我们并不是最特别或者最厉害的那一个，但是我想我们是很愿意真的去思考教会的需要和帮助。嗯嗯。所以其实我们做的很多事情是一听就知道不会太有什么回报的。比如说，我们在做教会，我们最近正在做的事情就是教会的普查。普查。对，台湾到底有多少教会？教会现在到底多少人？哎、欸，是、嗯，有点像做户口普查一样。嗯哼哼，<是>嗯、这种东西就吃力不讨好啊。
3: 对的，很基本功了。可是你
2: 不做这种东西也不行。嗯嗯、所以，其实我们在做很多很基本的事情。呃，曾经我记得这个 Melinda Gates 呢，就是 Bill Gates。这个前妻呢？老婆，嗯，哎，呀，他们离婚了嘛？
4: 对
2: ，嗯，我记得他曾经讲过一个概念呢，因为他们开始做这个 foundation 的时候，他们开始做 NPO 的时候呢，嗯，他他就发现一件事情，他之前在 Microsoft 呢，他所有东西都有报表，嗯，所有东西都有数据，嗯嗯，嗯嗯可是呢，他到了 NPO， 他开始非常的害怕，因为没有任何东西是有数据的，他们要他们要帮助妇女，呃，能够做做节育好了。可是他完全没有数据，他根本不知道这个世界到底长什么样子。嗯，那我就发现一件事情，其实所有的 n p o 都面临类似的状态、嗯。嗯嗯，包括台湾的，就是我们、嗯、当我们在做非非营利的工作，嗯、我们在我们在帮助，好像很很很热情的要去帮助一些事情的改变的时候，其实我发现是没有数据的。呃，没有数据其实会带来一个危机，就是。你确定你做的事情真的有帮助吗？是的，或者你确定你要帮助的事情真的是需要被帮助的吗
3: ？对，要有点底
2: 气哦。对，嗯、所以呢，台湾的教会其实是几乎没有什么什么数据的。嗯，所以其实我们长期在帮教会做数据，那这个东西就是吃力不讨好，真的是吃力不讨好。是我们甚至打电话去教会，教会会觉得我们是不是诈骗集团，<笑>所以。很呃很很辛苦啊！其实中华基督教福音协进会做了蛮多这一类的事情，嗯嗯。嗯那所以这真的是一个不容易的事情，但是却又是任重道远。呃，对整个教会长期的发展，其实很重要的事情
3: 。那夏牧师，当你建于手上的数据之后，假设普查，那您普查的内容是什么？以及对您下一步有什么样的铺陈吗
2: ？OK， 我们每两年会做一次普查。普查其实。不太能够做什么伟大的事情，就是让大家知道现状。那普查呢？基本上呢，我们问的问题大概就是三个：你们教会现在聚会人数多少？嗯、你们教会现在有多少年轻人、青少年？哦，好，再来就是你们教会现在有多少儿童
3: 、嗯、青少年跟儿童？对，嗯
2: ，那因为嗯，其实过去的教会普查没有做青少年的部分呢，但是我们觉得这年头青少年的。基督徒人口其实是蛮需要被知道的，是的，是的。所以呢，我们就特别多问了这个问题。这个普查呢，其实大概可以帮助我们了解几件事情啊。第一个，台湾的基督徒的平均分配大概是怎么状况、嗯？每个城市的状况其实不太一样。嗯、第二个呢，其实就是让我们看到整个教会的兴衰了。嗯、其实我们做普查做到现在已经做了八成多了，<走>快要做完了。嗯嗯其实我们还蛮心痛的，因为台湾的教会这个人数流失的非常非常的严重，在整个疫情的里面，嗯，然后以后其实人回不太到教会去
4: ，嗯，所以那
2: 当然这个等到等到呃月底我们会有正式的报告出来，嗯、对，嗯、但是如果我们不了解真实的状况，我想我们。很难做什么很真实的、很清楚的举动
3: ，对，没有失利点，我们我们只能
2: 凭感觉。对，说、欸，其实我我也我也不否定感觉，感觉其实很重要，但是、嗯、<哼>但是如果只是纯凭感觉的话，我觉得我们并没有善尽。一个上帝的好管家的责任，嗯，毕竟上帝给了我们感觉，嗯、也给了我们理性悟性，这都是蛮重要的。对的，所以我常常说，数据调查像是一个理性的先知。是，嗯，那么我们当然不只做这种教会普查，我们也做一些其他的数据，比如说我们调查牧师平均睡觉的时间。嗯、哦。牧师平均睡眠时间了，对，平均比台湾人少了半个小时到一个小时，<笑>而且台湾人的平均值已经低于卫福部的期许值，对的，一个小时左右喽。对<的>、嗯，可是牧师更低啊，所以我们就从这个报告来提醒说，嘿，我们我们的牧师是不是需要更多休息啊？不然要挂掉了。哦，牧师听听讲蛮烦恼的。对，嗯，很很有趣啊、哦。嗯，我基督徒都会希望牧师早起。因为要早祷嘛，对啊，觉得有早祷比较近前。可是呢，基督徒又莫名其妙的会希望牧师到了半夜都还能够关心他，<笑>陪他们聚会陪，陪聚聚晚一点牧师要永远都在啊。对，结果呢，他们就忘记牧师早起晚睡带来的结果就是。比他睡得还更少，听起来好浩劫哦。对，可是他就是事实。我们调查的结果就发现，哎呀，这个平均值也有点有点可怕。哦、所以我们做很多数据调查对，对不
3: 对？嗯嗯。那像您的，像其实，在虽然普查大概八成的结果出来，你心里大概有个图像了哈。那你觉得，就是尤其过去三年，我觉得我不知道这个普查它带来应该前后的，因为你是资料一直不断的累积嘛哈。你会看到那个疫情它。呃，应该算过一个阶段了吧？那他前后比较出来的结果，那你觉得对于我们，呃，这整个图像大概有个概念之后，你觉得对我们一般人在教会或者在我们自己的生活管理上面，你就有什么样的意义，或你有什么样的建议吗？我觉得这个问题
2: 是这样子的，就是你可以一辈子不做身体检查，嗯，可是做了身体检查之后，不一定结果是你喜欢的。对，可是呢，你永远不做身体检查，你就不知道要怎么处置你自己。
3: 嗯
2: ，呃，我想对于教会而言，数据的重要性在于让我们警醒，并不是让我们呃忽略它，而是让我们去警醒它。也不是说因此我们就要从此彻底的改变、彻头彻尾的不同。嗯嗯，我觉得这也太夸张了。嗯，可是就好像。你的身体报告出来，你需要警醒，你需要吃东西更小心，你需要多运动，比如说，嗯，所以其实是一样的概念，嗯嗯、我们并不希望这个数据出来变成所有教会都痛哭流涕，或者我觉得这也意义不大，嗯，但是呢，我觉得我们需要更警醒，我们需要知道台湾其实，呃。非基督徒的比例还是非常非常的高的，我们也需要知道教会面对的一些问题。是很有趣的事情是，是我们的观察是，其实这个整个趋势呢，或者整个教会的一些一些问题，并不
3: 是疫情造成的。哦，不是单纯因为疫情所导致的结果，疫情只
2: 是加速了很多原本就有问题的。这个问题呢，突然在很短的时间之内爆出来了。嗯，嗯就好像你脸上长痘痘，不是你昨天吃坏东西累积的啦，是累积下来的。嗯、只是突然这个事件让它加速了。对，而我们发现，在全世界有非常非常多的观察者，包括教会的观察者，都是同样的看见，他们觉得很多的问题其实并不是疫情。造成的，可是疫情加速了，嗯、是对，所以这个是非常有趣的一件事情，我们也发现了这件事情
3: 。所以，整个来讲，我们的牧师他睡眠时间变少，然后我们的人口，就是基督教，就是去教会的人数开始在大幅的降低。嗯，然后青少年跟儿童的人数也在降低吗？比例也在降低吗？呃，目前我们看
2: 到的是这个样子。是这个样子。对
3: 。哦、oh, ，OK。所以你会发觉整体来讲，这也不是单一因为疫情的原因而造成的。所以，接下来在疫情之
2: 前，青少年就很明显的在掉，对就是那个时候是感觉或者观察。对对。对那现在我们在做数据，那你就可以知道。不过很可惜的是，过去没有做青少年的数据，对，这都是让我,我们去做比较。嗯哦、嗯
3: oh, ，OK。好，所以这样的数据出来啊，因此呃，是因为今天呃，我们节目大部分都是职场的伙伴的比较多一点了哈，<的>可能是在开车的朋友，或者是说早上其实已经开始一天的生活了职场上的我们，你觉得我们怎么样在后疫情时代，然后我们可以透过教会这个力量，给我们更多的一些帮助或启发，就是我们可以怎么样去依赖这个教会这个组织，然后或者是说，您在这个报查里呃。调查呃、啊，调查的报告里面，你看到什么？而你建议我们可以怎么做呢？嗯嗯
2: 嗯、呃，我觉得就职场而言，我们需要意识到一件事情，就是我们正在面对一个新局。嗯、呃，我们我们在三年之内被迫进步，被迫改变。啊、哦，那其实这些改变我刚刚说了，它可能是早就已经在慢慢发生的。比如说，其实，在疫情之前，我们就已经在用，呃 ，Panda Express 了，嗯 ，Uber E 都有，是的。可是疫情一来，<的>哇，所有人大量使用 Panda <赖> Express， 了。所以呢，之前这些这些平台的老板可能在伤脑筋，怎么打广告让大家使用它。嗯疫情来呢，这些老板应该在伤脑筋的不是打广告，而是怎么样找更多人来帮他们送食物。
3: 所以其实我们的生活已经跟改变完全是连在一起，已经改变了，哦嗯、已经改变
2: 了。可是可是三年太快了，快的意思是说我们自己都还适应不过来，<是>就已经变化成这个样子。对，所以其实我们需要意识到的是，我们正在面对一个新局。嗯，可是我们是带着救我来的，救思维来的，所以怎么样在帮助救的我？快速进入新的我，嗯、其实我们都已经进入了。可是呢，那个心心态很重要。嗯嗯、哦，所以关键是我们要意识到这件事情
3: ，是是，是
2: 意识到这件事情，以至于我们的心态会做调整。对，然后我们其实不需要调整太多我们的行为。嗯，因为已经调整了。
3: 你现在其实我们已经在做了，你已经在做了，你已经活在现在了。对，可是心态需要跟上来。是，我觉得那个心态的调整哈，或者是心态上面的不习惯，是我有时候会去教会哦、喔，我会去感受一下为什么自己面对这个不习惯会有抗拒
4: 。是的，我觉
3: 得那个抗拒啊是。我觉得是一种无效或无意的抗拒，因为其实我已经活在里面了，嗯、<哼>对，我已经活在里面了。那我、呃、简单而言，它进入到我的生活，嗯、<哼>比如说我吃饭，我很自然会想要找富 p e n 或找或者找呃五百亿次等等的。然后我发觉生活在改变，还有大量使用媒体的，那比如说 Zoom 啊，或者是。嗯那个啊 ，team team work 等等的哈，我会已经用线上去执行我的工作，他、嗯、已经生活在里面，可是我心里会的小小的声音就是，我一定得这样做吗？<是>这要到什么时候？是我用一个比较现代人的，不是教会
2: 的语汇，而是一般人的语汇啊。嗯、教会的意义在哪里？我我我们在我们的生活里面，好像我们在一个一个 dimension 一个、嗯、一个维度里面，嗯嗯啊，然后呢，我们我们就生活嘛。可是卡住了以后，我还是在这个维度，我出不去啊。对啊，教会其实是让我们从另外一个更高的维度来看我们自己，嗯啊，也从这样子来重新认识整个整个我们面对的局势。对，所以呢，你呃，当然很多人就说，哎，其实你们就是一个不同的维度，是啊。可是你需要不同的维度啊，是
3: ，这的确是。对，嗯，所
2: 以这个很很不教会的说法，很社会的说法，可是。你就是需要这个不同的维度
3: ，看起来不得不哈，而且这也是给我们自己学习的新机会。然后就不管说我们几岁，或我们年资到底多深，或我们人在哪，我就是去学习面对怎么样去真正进入到一个新的自己，去认定它，而且去呃，正让自己有个未来的一个发展呢。我觉得这个思维是蛮重要。好，下一个段落回来，我想要跟那个夏博士谈一谈，就是啊，夏博士对于所谓的职场或者是我们新的。应该算是疫情后疫情时代一个新的局面哦。他有些想法，我觉得这个想法呢，给我自己我在看到这个活动的时候，蛮有一个眼睛为之一亮的。我想下个段落再请项目士跟我们谈一谈。好,好的，我们下个段落回来。
0: Master did explain. You.、Yeah.
1: 台北 FM 九零点九嘉音广播电台，桃园 FM 一零四点三 Go Go Radio， 宜兰 FM 九零点三 Love。Radio， 这里是嘉音 Love 联播网精彩节目，欢迎继续收
4: 听。
3: 好，欢迎回到我们职《职场轻松学》。《职场轻松学》这个节目呢，在每个礼拜三早上八点到九点播出。那车上的朋友，您可以定频您的收音机。那桃园是 FM 104.3 g o g o Radio； 台北是 FM 90.9 九，佳音广播电台。而事实上，《职场轻松学》这个节目，我们也有昂在网络上。那您可以在您的呃搜寻的平台上面打关键字“职场轻松学”，或者是打“张明敏敏”三个字，您都可以看到我们节目而随。选谁听哦？好，我们今天呢，请到的呢是我们的项目师。项目师他特别以一个宏观的观点哦，针对台湾的教会，还有现在后疫情时代的一些局面，还给了一个蛮呃一些新的观点，甚至有些一些新的活动，想要能够让大家呢，在后疫情时代找到更多自己的特质还有自我。好，那项目师，您有提到就是啊。最近呃，有关于疫情时代，你经过普查，然后你可能慢慢观察到一些现象了哈。嗯、<哼>想要多做一些事情，那多做一些事情呢？我知道说您有些活，您有个活动呢，是我们的那个呃，关于跟领袖特质有关的。所以可不可以先透露一点您的想法，以及您目前正在进行的计划好吗
2: ？好，呃，其实可以这样说，顺便回应第一段我们聊到的一个话题。其实呢，现在是一个资讯爆炸的时代，嗯，资讯太多，而资讯太多的问题就是你会懒得取得资讯，不是没有资讯让你取得，他自己送进来啊，啊嗯、你没有办法去分辨，嗯、那没有办法分辨，你会放弃分辨，那所以你需要逻辑思考，你需要批判力啊，这是现在很重要的。可是呢？即便你已经搞清楚事情是什么，比如说你做了调查，像我们做数据或者做了研究，你知道事情就是这个样子，你看见了，并不代表别人看得见了。嗯，所以这个时候呢 ，leadership 或者领导力就很重要了，因为你需要帮助人看见，不然你永远是孤军奋战。嗯，那怎么样帮助人看见呢？需要领导力。嗯，那很多人对领导力有一个误解。觉得领导力呢，或者领袖呢，一定是站在前面的那个，嗯嗯或者一定是站在上面的那一个。可是我常常讲，每一个人都有领导力，每一个人都是领袖，每一个人其实都能够影响别人。我随便举一个例啊，这个我们都觉得一家公司的领导者大概是总经理啊，他是最上面的最上面，在上面就董事长了嘛，是不对啊？总经理算是非常非常有领导力或者影响力的领袖，嗯。可是啊，可能每一天在影响那个总经理的是他的秘书。哼哼哼！啊<笑>、嗯，秘书秘书到底对他有没有领导力？其实说不定很大。嗯啊、嗯，但是呢，我们很容易忽略的可能是每一天去替那个总经理打扫总经理办公室的扫地的工人。嗯啊、嗯，我们我们会觉得你就扫地的嘛，清的嘛
3: ，只是个小螺丝钉啊。
2: 可是其实它非常非常的重要。嗯，他他一个月不扫，或者一个月没有把某个地方扫干净。这个总经理可能就没有办法办公了。是的，的影响可大了、啊。对，甚至呢，他他今天进到这个房间里面，总经理正坐在沙发上，呃，在读文件呢、啊。他要他要扫地，他可能会跟总经理说：“经理，不好意思，可不可以把腿抬起来一下？”<笑>请问总经理会说：“<笑>对不起，我是总经理，你不可以这样命令我。”应该不太可能。你会看到每一个人对另外一个人都是有影响力的。对的。可是当你谈到有影响力的时候，你就要问了。怎么样能够发挥你的影响力？是的，或者怎么样妥善运用你的影响力，这是非常关键的问题。嗯，而这个呢，就牵涉到当我知道或者我学到、我了解、我知我会这个东西，可是我要怎么样帮助其他人，能够跟我在同一条船上，以至于我们一起来做这件事情，是，一起很重要
3: 。其实，夏博是你知道，我现在发觉啊，台湾的职场或一般人啊，他会觉得自己好像没办法影响别人的这个自信啊。其实低的，是的，就他觉得他好像放弃这件事了。是<的>，我我最常在工作上哦、啊、听到就是啊啊讲也没有用啊，<笑>啊我讲过了，<笑>我觉得那种放弃或者是说。他也好听一点讲，就是独善其身吧。他放弃了，他决定不去做了。<是>他他他他任由他旁边的世界或者环境可能往一个坏的方向走，他也不太愿意出手相救。是啊、就是我没有说大部分的人，我说这样子的趋势好像有点明显了。是、啊、对我觉得好像台湾人他某方面是放弃了，他觉得自己好像没办法做的那种心情挺多的。你自己的观察呢？呃，其
2: 实。当我们认为没办法做的时候，我们需要先搞清楚没办法做什么。嗯，啊，下一次呢，你在跟大家开会的时候，你可能是个小螺丝钉，你可能觉得你没什么，你也没办法影响大家，你只不过是去开会的。可是下一次你在开会的时候，你故意打一个呵欠，你看看你有没有影响力，<笑>一堆人就会开始跟你打呵欠了
4: 。<笑>其实有会有传染力的。哦、可是我
2: 会觉得打呵欠这件事情不是我认为可以做的，或者说不是我想要做的那件事情。它是自然的。对。那接下来的问题就是什么叫做没办法做？显、嗯、然，我们认为没办法做是没办法让大家做我认为大家应该要做的事情。嗯嗯。嗯所以，当我们把目标设在这里的时候，你就会觉得大家不愿意跟你啊。当然，因为其实不是因为什么影响力，而是因为现在每一个人独立思考的能力更多了、啊，<對>大家都更自我中心了，所以没有人愿意跟你啊。嗯，那这个就牵涉到领导力了。嗯嗯、是，你要怎样帮助大家愿意？这个自然而然的心服口服的跟着你走，嗯啊、哦，这个其实非常关键呢、啊。<是>那我刚刚讲打呵欠是一个例子啊，其实很好的例子，这证明我们其实都是有影响力的。或者呢，你在开会里面故意敲桌子，你就会影响大家嘛，啊、哦，当然这是负面的影响力。嗯，可是开完会以后，你可能跟大家说啊，肚子好饿、哦。哎，大家就发现他们都很饿，对，然后就说，哎，那我们去楼下吃火锅。登高一呼、啊，大家就跟你一起去，哎<是>，你就是领袖啦。是，只是这个影响力似乎不是我们想要的，所以关键不是你没有影响力，关键是我们先对我想要影响的有一个定义。当你这样定义的时候，你就会发现你好像没什么影响力。原因是你定义的那个未必是大家要的
3: 。是是，所以你自己有个设
2: 定就对了。对，嗯。所以当我们自己把自己的影响力放在一个框框里面，认为这才是我要达成的影响力的时候，其实你就已经受限了嘛
3: 。那那如果夏博士，我进一步问：，可如果这个影响力不是我所设定的，那这样我们还称为影响力吗？还称为领袖的， <Okay. S 1> 算是一个行为或特质吗？可以这样定义自己，也是有领袖特质。值吗？如果我的影响不是在我所期待的行为结果 ，OK。
2: 其实呢，你会发现一件事情啊、喔
3: ，这个
2: 每一件事情都是慢慢累积上来的。嗯啊、嗯，如果你有办法每一天都告诉大家今天中午我们要吃什么，只是吃饭哦、喔，嗯，带领大家去去到你想要去的餐厅。如果你有办这个办法的话，嗯、对，那你就有机会带领大家说，哎、欸，那我们下次业务这样做吧。
3: 嗯，所以我听到一个关键词“累积”，是
2: 的，嗯，哦，但是我们常常不愿意做这个累积啊，所以我们连连打呵欠都不愿意、啊，<笑>就是这种很微小的影响力，即使一点点，一点点都不愿意嗯，嗯，嗯或者其实很简单，你就写一个 message 给对方，安慰他说你还好吗？
4: <對>其实这就是影响力，很细微的，可是这些
2: 小的我们我们看不上眼，嗯，我们觉得要、嗯、要影响整个公司的走向才是我要的。嗯，或者说这个业务不能这样做，嗯、应该要那样做，这才是我要的。嗯嗯,嗯，没错，这是我们要的。可是我们却忘记了从小事做起。<对>没有没有人是一步就能够登天的，对，一
3: 步到位的。可是，在
2: 谈到影响力的时候，哦、我们我们对这个社会感到挫败或者失望的时候，其实很很多的原因是因为我们我我们的理想非常高，嗯，可是我们的能力。还没有到那个位置上，是是，也就是说，我们其实有一个思考的能力是到了那个位置了，嗯，可是我们实际上的累积的实力还没有到那个位置，是。那我们就要想，可是我又没有读过什么书，我又没有拿到什么学位，我又没有像那些人那么厉害，
4: 嗯
2: ，好、哦，那如果你这样想，你就错了，因为实力不是学位累积的，嗯、的对，这是真的，实力是影响力累积的，是
3: 。所以，夏木师，那你觉得，因为？领袖这个词啊，其实在人类有文明以来就一直被讨论了，对不对？<的>那你觉得现在二十一世纪的我们，就您的观点，您对于领袖这个词，你认为你会赋予什么样新的意义或特质
2: ？我认为领袖呢，就是影响大家往好的方向发展的那个人。嗯嗯啊，呃，但是好是什么？呃，你可以说圣经有它的定义啊，可是在职场里面呢？呃，这个好呢，可能有职场自己的标准啊、呃，比如说业绩更好啊，嗯、呃，卖得更好、啊，有些设
3: 定了哈，呃嗯
2: 、都是一些设定，嗯。可是呢，我我就像我刚刚提醒的，就是说，我我我们我们很容易会被那些设定带着走，嗯。可是而忽略了一些很小的，我现在就可以影响别人，的，我可以帮补别人的，是。所以我认为一个好的领袖，其他特质非常非常简单，就是他是愿意拿自己的价值。来增添别人的价值的人，他就会产生影响力。嗯、是是、嗯，所以拿自己的价值去增添别人的价值，没没没有人不喜欢自己的价值被增添。的确<確>，那么当我愿意拿我自己来增添你的价值的时候呢，你就会被我影响
3: 。是是，嗯，所以我觉得这是现代的领
2: 导力非常重要的一个概念，就是拿我的价值，嗯、用我的价值来增加你的价值
3: 。哇，所以。夏老师，那个“价值”这两个字，我还蛮感动的。因此，那个价值，我认为非常需要理念，还有非常需要热情做支撑。嗯、<哼>那我知道您。最近有一个活动哦、啊，您要特别提倡有关领袖跟影响力的这个算特点吧、哦，哈<的>。这尤其是后疫情时代<的>一个新的思维观点。那您这边有个呃，应该算是一个活动啊 ，GIS GL Global Leadership Summit。<是>那我想下一个段落回来，请那个肖博士跟我们谈一谈您要推广的这个活动或概念好吗？好的。好，那我们听一段音乐，再回到我们节目。
1: Source of my song is the Savior. The reason for my singing is the Man from Galilee. It does not depend upon my circumstances. For Jesus is the source of my song. Life is a song worth singing, though it can be a hard melody. My song is the Savior. The reason for my singing is the Man from Galilee. It does not depend upon my circumstances. For Jesus is the source of my song. If we only sing. Circumstances. For Jesus is the source of my song. Oh, the source of my song is the Saviour. The reason for my singing is the Man from Galilee. It does not depend upon my circumstances. Lord Jesus is the source of my song. It does not depend. Circumstances. For Jesus is the source of my song. Yes, Jesus is the source of my song.
3: 欢迎回到我们职场轻松学。然后我们职场轻松学呢，今天的主题我们谈一谈这个后疫情时代领袖这个特质哦、啊。那我们特别请到了项目师来到了我们的现场。那项目师也提到了，现在后疫情时代，其实经过他们在这三年来对于教会的补偿，他们发现了一些现象，那就想要做一些事情。因此呢。有一个我们二零二二年台湾领袖高峰会，哈，刚我们英文提到了 GLS， 是我们接下来要推动的活动。那夏博士跟我们提一下这个所谓的台湾领袖高峰会好吗？好
2: ，其实这是呃。原来他是一个全球的领袖高峰会啊，他在美国的芝加哥举每一年举办。那我们台湾从二零零九年开始一起来举办这个聚会。那这个聚会其实每一年会被翻译成五十五到六十个语言，然后在全世界的呃非常多的国家来来帮助当地的领袖啊。那么呃。我们高兴，我们能够从二零零九年就开始承办这样的一个活动，一直到现在。嗯，那么领袖高峰会呢，其实它最主要的目的呢，就是建造领袖。那么从好多年前我也忘记是哪一年开始啊，他就强调一个很重要，就是我刚前面有提到的，呃，领导力就是影响力啊，其实真的是这个样子啊。那么所以呃，领袖高峰会的目的呢，就是训练每一个人。不只是我们以为的那种领袖，或者你自认为自己是领袖的人，嗯嗯，嗯是训练每一个人成为领袖。那我自己举办领袖高峰会这么多年呢、啊，我发现一件事情呢、啊，当我们在在商学院或者在大学里面谈到领导力啊，通常大概就会被归纳成呃一些不同的更细小的能力，对对，對比如说你要你你你要能够聆听。对对，你你要能够论述啊，你要能够带领大家啊，你要能够影响大家啊，你要能够怎么样怎么样，甚至你要会看报表等等。那事实上，我们常常犯的第一个错误是把管理跟领导混在一起。嗯嗯
4: ，嗯嗯我们以为管理
2: 就是领导。嗯，嗯其实不一定啊。站在管理位置上的人不一定有领导力，是有领导力的人也不一定会管理。对，啊、不一定有职权、哦它。它是它是两<好>两两个不同的概念啊。嗯、但是呢。嗯，领领领导力很重要的，其实就是怎么样帮助大家走向对的方向
4: 。嗯
2: ，啊，所以其实，在领导力里面有一个很重要的概念，叫做从下对上的领导，不只是从上对下的，从下对上。这也是某一年的领袖高峰会里面的一个内容。嗯嗯。嗯那么很有趣的是，因为领袖高峰会每一年办嘛，所以呢，它的主题呢，就每一年也会跟着它的这个那一年的趋趋势哈。哦、因为他们请的都是全世界。这个走在最前面的领导力的专家，呃，所以今年呢很特别啊，今年很特别强调的呢就是心态，哦，心态，你怎么看事情的心态是，好、嗯，还有呢，今年强调的就是让你的让你的 vision 变成你的 voice， 就让你所看见的或者让你所看见的那个愿景或者意向呢，能够具象化。能够实现， <Okay. S 1> 能够被实现。OK， 嗯，简单的说，在疫情里面呢，有很多人最后都说回去了嘛，因为反正做什么也没用嘛。对对对，嗯，可是呢，说回去并不代表我们没有愿景，或者我们没有看见一个更好的未来。是是，可是呢，同样的，这个有看见并不代表敢行动。对对、嗯，那其实领领导力是什么呢？领导力就是带领大家一起往前进嘛。那如果是这样的话，要采取行动。嗯、啊，所以今年的领袖高峰会蛮强调这个部分的。所以，呃，领袖高峰会每一年的内容其实都非常非常的精彩。到现在呢，有非常多的企业，有非常多的团体，都还在使用过去的一些呃比较精选出来的一些讲员的内容，还在帮助他们自己、啊，的确建造他们的团队，建造他们的嗯、呃、主要的这个所谓的领导层呢、啊。我记得我曾经去 HTC， 呃，陪伴他们大概将近半年的时间呢、啊。那个他们这个这个
3: 哦，因为王志熙长他是基督徒啊，对
2: 对。然后呢，这个他们老板呢就选了十二个他们他们在台湾的最高阶的主管、啊，然后我们就一起<笑>一起磨了半年呢、啊，然后就用领袖高峰会的内容。所以其实这个内容是非常非常好的，他谈领导力，他从各种不同的角度来谈领导力。那里面也有非常多大师级的人物啊。嗯，我还记得其中有一个有一个大师级的人物呢，曾经被《天下》杂志邀请，哇，大家趋之若鹜，然后几万块的报名费都丢进去。我想说，疫情中他还会来台湾哦，结果没想到原来是线上课程。<笑>其实我们也算是一种线上课程，因为我们影片先来，然后我们做了翻译，做好字幕，然后在现场用大荧幕来播放很像很像在现场。嗯嗯嗯事实上，我去过加芝加哥的现场啊，我发现讲员在我眼前，可是我不断在看大荧幕。
3: 嗯、是啊，还是看荧幕啊？对，<笑>
2: 所以呢，其实这个临场感是非常好的，嗯，而且这些讲师都是非常非常好的讲师是，是是，但是费用非常低，因为我们的目的其实是希望让大家都能够更容易的进来
4: ，嗯，
2: 所以呢，呃，这就是我们在台湾做的事情啊。同样讲回来了，你看我们老是做一些吃力不讨好的事情啊。如果我把费用每个人变成几万块啊，或许来的人变少了，可是我的总。嗯总营业额可能不会掉太多，所以你希望
3: 越来越有更多人来是最好的。但是我们的目
2: 的是帮助更多人能够学习怎么样成为领袖，嗯、或者开始产生一个所谓的领袖思维
3: 。对，我觉得领袖思维还蛮重要的哈，的而且还是从心态那个 mindset 开始。是的，所以其实在，在在领袖高峰会里面，我学到我自己学到最大的一个功
2: 课，就是领袖并不是 skill，、嗯、领袖不是你会了这些技巧。你就会变成领袖。领袖其实是一种 mindset，、嗯、是一种心态，对，是一种我怎么看事情，嗯嗯、我怎么样跟人对话，对我怎么样影响大家，对的那个角度。<對>其实我我发现，我,我,我有一次啊，我有一个特别的机会啊，我被慈济医院呢、啊、邀请去。我没听错是慈济吗？慈济医院对，慈济慈济师<笑>兄师姐的地方啊，我被慈济医院邀请去。讲他们的有点像周会一样，他们每个礼拜四有一个讲堂，好特别哦、啊。然后我被邀请去，邀请我的人是基督徒，他们的一个基督徒医师，邀请我去，他就跟我说，在之前的半个小时，他就跟我说，牧师，机会难得，传福音啦，传福音。<笑>嗯、我就想说，台下一堆一堆医生护士，而且他们的护士服是灰色的，就是他们的那个外墙个。哇，这个画面好冲击啊！我想说，我要怎么传福音呢？是那。后后后来后来，後來我就跟他们讲圣经里面那个概念，可是我从头到尾没有讲圣经的经文，嗯、我就讲那个概念出去。嗯嗯、就那堂课呢，是他们后来跟我说啊，是破了两个记录啊。第一个记录是很少有讲员不用 PowerPoint 不用投影片，哦、大家还专心听到底了。哇，那很不容易啊。嗯、第二个呢是。很少有讲，原来呢是院长、副院长全都来听了
3: 。哇，
4: 从头到尾。原因是我讲的
2: 就是跟领导力有关的，嗯
4: 、
3: 然他们的人
2: 事单位认为这个太重要了，哦、所以呢，他们就把那堂课的学分拉得很高。那他们医生每一年都要累积很多学分，為哦，对，他们要进修，所以大家就来。然后大家来都是带着一卷一卷纸来的，嗯、就是大概要来看案、来看病例的啊、喔。结果呢，哎、欸。竟然大家都没有真正开始看呢、啊，就是放着就
3: ，因为大家都是抱着觉来混的专心听讲<笑>、哦、就对了、欸。对，
2: 很有趣啊，我就去跟他们谈领导力。嗯哼哼。那我就发现一件事情哦、啊，关键关键是不是你的位置带来领导力？是因为在医学界哦、啊，这个你你你能够你你有一个很厉害的技术，你就会变成那个团队的领袖。对。可是，并不代表你有领导力。所以有可能你最后把那个团队搞得七荤八素，嗯、你自己都没有意识到，大家也不得不屈从在你的威严之下。可是你可能没有领导力，是。所以呢，这个其实是非常重要的，就是说有没有领导力跟你是不是站在领导的位置上没有直接的关
3: 系。所以领导力不一定会跟你在公司里面或组织里面的那个位置是有相对关系的。是的，他不是全然保证的哈。没有。对啊，<有>我觉得其实现在后疫情时代，我会发现啊，台湾很多由于老一辈的那个领导者啊，他可能必须要改变。面向自己领导的方式啊，哦，太过权威的话，你会发觉，因为现在大家都像项目是你提到嘛，现在大家都很有自己的想法了，然后每个人资讯也都很充足，现在只是在于你自己要取哪块资讯成为你自己的 mindset 而已，所以你要去全然用职位去改变一个人，我认为现在的机会是越来越低了。哦、呃，现
2: 在大家越来越没有办法接受所谓的威权式的领导、啊嗯，威权式领导。呃，<確>我我用一句很很陈腔滥调的老话来诠释领导力，可能很容易啊。就是很多领袖，我们觉得很多领袖他们的特质就是人人为他，
4: 嗯
2: ，就是我是领袖嘛，对，你你你们要努力工作，嗯、<我>人人为我,我才会更好，对，人人要为我、嗯、所以我们的观点就会人人都要为他，因为他是领袖，没办法，他是老大，我跟他，嗯、所以我们为他好了。<笑>可是呢，领导力呢，是我为人人，
3: 呃，方向刚好相
2: 反，对，所以在领导力的概念里面呢。领袖的工作是去帮助他下面的人成功。是。因为唯有这样子，这个领袖才会
3: 成功。哇，真的很棒！所以今天呢，非常谢谢我们的夏博师来到我们的现场。其实夏博师刚刚提到的那个活动哦、啊，呃，我们在佳音电台，我们其实是也共襄盛举的。所以欢迎大家上佳音乐联播网的脸书上面留言，然后告诉我们你觉得要成为一个领导者最重要的特质是什么呢？那只要人留言，并且呢加入一个好朋友，然后注明一起参加2022台湾领袖高峰会，哎，您就有机会。也可以参加抽奖，那奖品就是呢，价两张价值两千八的高峰会入场券哦。好，所以希望大家呢，听到这个节目之后，告诉我们，那你觉得在后疫情时代，你觉得领袖特质是什么？因为今天夏牧师呢，给了我们很多他的想法，但您的想法呢，跟我们一起共襄盛举，来讨论这个非常有趣，甚至会改变你一生的话题。好，我们今天呢，非常谢谢我们夏牧师来到我们现场，那我们下个礼拜三早上八点钟，我们空中再会喽，拜拜，拜
2: 拜。